0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir sind im letzten Teil, in der letzten Woche unserer Predigtserie Willst du mit mir gehen? Und was war die letzten Wochen? Die letzten Wochen haben wir uns wichtige Aspekte, wichtige, ja, ja, Aspekte von Beziehungen angeschaut. Wir haben uns Beziehungen eher auch im Spiegel der Gesellschaft angeschaut, wie schwer es ist, in einer Überflussgesellschaft mit seiner Partnerwahl dauerhaft versöhnt zu sein. Treue, über das Thema haben wir gesprochen. Selbst, ja, wie schwierig das ist, auch in einer Überflussgesellschaft sich manchmal entscheiden zu können. Wir leben das so viel, aber, aber Treue ist kein, kein altmodisches Modell oder ein Gedanke, eine Idee, sondern sie ist die Grundlage für eine vertrauensvolle Beziehung. Wir haben über den Wert von Freundschaft in Beziehungen gesprochen, über den Wert von Freundschaft auch in Ehe gesprochen. Und letzte Woche haben wir dann darüber gesprochen, wie Freundschaft sein kann, wie man Freunde findet, wie man Freundschaften lebt, denn das ist natürlich wichtig in, in allen Aspekten von Beziehungen, über die Ehe hinaus auch gibt es so viele andere Beziehungen ja, die wir leben und ein bisschen muss man ja fragen, wie soll man diesen Dreiklang jetzt noch ergänzen, irgendwie, wenn wir über Beziehung reden. Heute wollen wir über den größten Beziehungs- und auch Liebeskiller sprechen. Und das ist so herausfordernd, wie dieses Thema auch ist. Fehlgeleitete Lust, Begierde, die sich in den allermeisten Fällen in Pornografiekonsum äußert. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, das ist ein ganz schön spezielles Thema. Ich werde uns gleich einmal zeigen, warum das gar nicht so speziell ist. Und vielleicht denkst du auch, auf sowas Persönliches war ich heute Morgen gar nicht vorbereitet. Deswegen habe ich es dir vorher nicht gesagt. Vielleicht wärst du sonst nicht gekommen. Nee, aber... Ganz ehrlich, ich glaube, dass dieses Thema unheimlich wichtig ist für jeden von uns in der Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, dass es gar nicht so speziell ist und dass wir alle heute Morgen irgendwas aus dieser Message mitnehmen können. Warum aber sage ich, dass dieses Thema gar nicht so speziell ist? Naja, weil die Statistiken uns was anderes erzählen. Die sagen uns dass bis zu 64 der christlichen Männer und 90 der nichtchristlichen Männer, 30 der christlichen Frauen und 60 der nichtchristlichen Frauen regelmäßig pornografisches Material konsumieren. 12,5 aller Webseitenaufrufe in Deutschland bestehen aus Zugriffen auf pornografisches Material und damit ist die Internetwüste Deutschland für uns ist das ja Neuland haben wir gelernt Weltmeister im Pornoschauen. Das Durchschnittsalter in Deutschland, mit dem ein junger Mensch das erste Mal mit Pornografie in Berührung kommt, ist elf Jahre. Ich würde sagen, so speziell ist das Thema gar nicht. Und dass Pornografie längst ein gesellschaftliches Thema, ja, ich würde sogar sagen, Problem geworden ist, ist nicht nur eine innerkirchliche Beobachtung. Weltweit laufen eine ganze Anzahl von Langzeitstudien zu diesem Thema. In Deutschland auch von bekannten Instituten wie dem Max-Planck-Institut oder auch der Uni in Gießen Wer da Interesse zu hat, sprecht mich gerne an. Ich gebe euch gerne die Links dazu mal weiter, auch zu diesen Studien. Doch warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema als Kirche, als Hobkirche hier an einem Sonntagmorgen? Die Antwort darauf ist im Grunde genommen ganz einfach, weil Jesus will, dass wir frei sind. Im Johannesevangelium sagt Jesus zu den Juden, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und Jesu Zuschauer hier, zu denen er das sagt, die wehren sich so ein bisschen. Vielleicht wie einige von uns gerade innerlich uns so ein bisschen wehren. Nein, ich, ich habe da doch gar kein Problem mit. Ich, ich kriege das hin, ich habe das im Griff doch, wenn wir ehrlich sein, sind kaum ein Mensch kann sich doch vor sexualisiertem und pornografischem Material vor Inhalten heute irgendwie ganz schützen. Das ist überall. Früher musste man sich vielleicht ganz bewusst dazu entscheiden, Pornografie anzuschauen. Du musstest dir eine Zeitschrift kaufen, vielleicht musstest du irgendwo hingehen, um dir diese Sachen zu besorgen. Heute muss man sich ganz bewusst dafür entscheiden, Pornografie nicht anzuschauen. Denn sie ist allgegenwärtig. In jeder Werbung, überall ständig bekommen wir doch Sachen irgendwie präsentiert. Und innerhalb von Sekunden ist es auf jedem Gerät, das wir irgendwie bei uns tragen, Smartphones, Computer, überall, jederzeit und kostenlos irgendwie verfügbar. Die Juden hier in der, in, in der Szene, aus der ich hier gerade gelesen habe, antworten Jesus, aber wir sind Nachkommen von Abraham und niemals sind wir Sklaven gewesen. Wie kannst du dann sagen, dass wir frei werden sollen? Und Jesus antwortet ihn ziemlich deutlich und klar und er sagt, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Warum reden wir heute also so, kon äh, so, so konkret mal über dieses Thema? Weil statistisch gesehen ganz viele von uns ein Problem mit Pornografie haben. Und wenn du es nicht hast, kennst du zumindest jemanden, der es hast, Vielleicht weißt du nicht darum, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden kennst, der das hast. Ist sehr groß und aus der Seelsorge darf ich uns sagen, dass das durchaus so stimmt und statistisch gesehen, ja, das deckt sich mit der Realität und das macht was mit uns. Das Problem ist nämlich, dass Pornografiekonsum in den allermeisten Fällen nicht nur irgendwie punktuelle Entscheidungen sind, so wie heute Nachmittag gehen wir zum See oder Morgen möchte ich gerne ein Eis essen. Punktuelle Entscheidung. Du triffst es, du machst es, danach ist es vorbei und du musst dich neu wieder zu irgendwas entscheiden. Nein, in den allermeisten Fällen schnüren sich sexuelle Begierde, Lust, Pornografie wie ein Strick immer enger um einen. Und sie nehmen einem die Freude an so vielen. Sie nehmen einem die Freude am Sex. Sie überschatten den natürlichen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Sie korrumpieren Freundschaften und sie machen Ehen kaputt. Es gibt kein Kondom für dein Herz, hat Tobi Teichen mal gesagt. Ich fand das so passend. Man kann sich so vor so vielem schützen. Aber es ist eine Lüge zu sagen, wir können uns diesen Dingen aussetzen, ohne dass sie irgendwas mit uns machen. Nein, es nimmt uns Gefangen. Doch Jesu Wunsch ist, dass wir in Freiheit leben. Und deswegen reden wir heute darüber. Deswegen sprechen wir darüber. Und ich, ich möchte mir, damit wir so ein bisschen, bisschen verstehen, was hier passiert, möchte ich mir mit euch einmal das Wesen von Sündern anschauen. Das gilt im Übrigen auch für, für alle anderen Sünden und Dingen und Fehlverhalten. Aber gerade in Bezug auf Pornografie oder Lust trifft das so zu, wir wollen uns das Wesen von Sünde mal anschauen und dann herausfinden, was uns helfen kann, dort herauszukommen. Seid ihr mit mir? Ihr seid so ruhig geworden heute Morgen. Vielleicht nichts am Thema, keine Ahnung. Also, was ist das Wesen von Sünde? Lass uns dafür nochmal in die Bibel schauen. Da wird uns das nämlich relativ klar, deutlich, einfach. Beschrieben in Jakobus 3, dort heißt es, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt, denn so wenig Gott selbst von etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jener, jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in eine Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Jakobus macht also deutlich, dass nicht Gott derjenige ist, der uns versucht, nicht er ist derjenige, dem wir den Ball zu spielen können, sagen Gott, das war jetzt aber ganz schön fies, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Nicht er ist derjenige, der uns versucht. Das Problem liegt bei uns. Ganz alleine hier bei uns, unserer eigenen Begierde. Die Bibel erklärt nämlich, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Wir sind zwar im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind auf Beziehung zu Gott hin gedacht. Doch die ganze Schöpfung, so erklärt uns das die Bibel, ist der Sünde verfallen. Sie ist korrumpiert. Und egal ob du nun Christ bist, Jesus dein Leben gegeben hast und zu neuem Leben auferstanden bist oder nicht, versucht uns die Sünde immer wieder von diesen guten Wegen Gottes uns wegzuführen. Sie wird es immer wieder tun. Und sie wird es von jedem Einzelnen von hier. Das ist das Leben. Die Sünde wird uns versuchen. Unser Leben lang wird sie uns versuchen und jeden Tag und ich finde unser, unser Text macht es so unheimlich gut und, und, und deutlich, wenn er beschreibt, sie reizt uns, sie lockt, das ist das Wesen von Sünde, sie lockt, sie sie reizt uns und mit diesem Wort locken, das wir hier in diesem Wort finden, im Griechischen ist es das das, das Wort deleazo. bedient sich Jakobus hier dem Vokabular der Fischerei. Es bedeutet nämlich so viel wie locken, ködern oder überlisten. Und ich weiß nicht, ob du mal mal angeln warst. Ich habe uns hier mal so ein ganz tolles Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, wie realistisch das jetzt ist, aber ich glaube zumindest haben wir die, die Idee mal so ein bisschen vor Augen. Die, die Idee dabei ist ja beim Angeln. Wer von uns, wer, wer ist Angler hier? So ein paar eins eins zwei. Ein, ein paar Angler, den Rest von euch muss ich das vielleicht ein bisschen erklären. Die Idee beim Angeln ist ja, dem Fisch was vorzumachen. Du hältst ihm ja was hin, von dem er denkt, das ist gut für ihn. Aber eigentlich willst du ja was ganz anderes. Und genau das ist es, was unser geistlicher Feind mit uns tut. Er weiß, wo wir schwach sind. Er weiß, wo wir verwundbar sind und er weiß, wo wir beißen werden. Ganz ehrlich, beim Angeln, keinen anderen Köder würde ich verwenden, als irgendeinen, von dem ich weiß, dass der Fisch beißen wird. Und genau diesen Köder benutzt auch unser Feind. Für uns als Menschen, auch als, als, als sexuelle Wesen, die wir ja sind, ist dieser Köder so oft Pornografie? Man sagt, dass, dass gerade wir Männer unheimlich visuell ticken. Und wir sind so anfällig für sexuelle so äh, äh, Lust. Aber auch Frauen kennen diese Versuchung. Gerade wenn wir den Statistiken, auch den Umfragen irgendwie folgen und, 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 und dem Glauben schenken. Manchmal es ist dort oder für Frauen, für euch Frauen sogar noch, noch schwieriger und von dem, was man so, man, man so hört, auch manchmal noch viel schambesetzter, weil man, man irgendwie ein Männerproblem aufgesessen ist. Aber die Wahrheit ist was anderes. Das ist kein Männer-, Frauenproblem, irgendwas. Es ist ein, ein, ein Sündenproblem, das wir haben, das wir alle haben. Und es ist etwas, was wir gesellschaftlich sehen, was so unheimlich Breit verweitet ist. Es ist eine List des Teufels, die gegen uns alle gerichtet ist. Unser Feind, der Teufel, wirft also einen Köder aus. Wir sind irgendwo mit Dingen, mit Bildern konfrontiert, die uns innerlich anregen, die was mit uns tun. Und nun stehen wir vor der Wahl. Was fangen wir damit an? Beißen wir zu oder nicht? Und je länger wir diesen Köder beobachten, je mehr wir uns innerlich irgendwie darauf einlassen und sagen, so schlecht sieht dieser Köder gar nicht aus. So schlimm kann das schon nicht sein. Dies eine Mal. Ich tue ja auch niemandem weh damit, eigentlich irgendwie. Wie schlimm kann das schon sein? Die Bibel sagt uns, je länger wird uns innerlich irgendwie darauf einlassen, dass unsere Begierde in uns schwanger geht. Und wenn du dann Ja sagst, was die meisten von uns, inklusive mir, in ihrem Leben schon viel zu oft getan haben, wenn wir Ja sagen, wie heißt es in Jakobus 3, die Sünde kommt zur Welt und die Konsequenz ist der Tod. Darf ich uns das heute Morgen hier mal so deutlich sagen? Der Teufel hält dir einen Köder hin und er versucht ihn dir so schmackhaft wie möglich zu machen. Doch er ist alles andere als das. Ich habe uns ein kurzes Video mal mitgebracht von ein paar Menschen, die über ihre Probleme mit der Pornografie sprechen. Und ich würde sagen, wir schauen da einfach mal kurz rein. Pornografie hat mir meine Vorstellungskraft geraubt. Ich bin in Beziehung gelandet und auf einmal habe ich mich wiedergefunden in der Situation, wo ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir viel bedeutet und den ich auf einmal genauso konsumiere wie die Pornos vorher. Als ich alleine gewohnt habe, hat Pornografie mich mehr und mehr in die Isolation gedrängt, sodass ich am Ende wegen dieser ganzen Zeit, die ich darauf verbraten habe, mein Studium nicht geschafft habe und es abbrechen musste. Ich habe mich einsam gefühlt, als würde ich rumlaufen und hätte immer so ein, so ein Panzer drumrum, wie sowas, was die ganze Helligkeit, die ganze Freude, die Farben wegnimmt. Ich war absolut bestimmt und beherrscht von Sex. Ich habe den ganzen Tag an Sex gedacht und wenn ich geschlafen habe, dann habe ich davon geträumt. Ich bin froh, dass Leute an mir dran geblieben sind, weil ich war nicht an den Leuten dran und habe Beziehungen nicht mehr genug gepflegt. Und so war es aber dann vor ein paar Jahren so, dass ich dass ich gemerkt habe, hey, zwei Wochen rum. Eigentlich müsste es jetzt bald wieder passieren und es ist nicht mehr passiert. Und was von diesem Tag an passiert ist, ist, dass ich Schönheit entdeckt habe, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Und ich habe sie an genau dem Ort entdeckt, wo ich früher nur Zwang und Scham könnte. Jemand mit reinzunehmen hat mich alles gekostet, aber dann kam Licht rein. Ich habe erlebt, immer wenn ich mich geöffnet habe und davon erzählt habe, von meinem Pornografieproblem, dass Männer mich angenommen haben. Bei Jesus habe ich keine Anklage gespürt, sondern da war einfach Licht, da war Frieden, da war Freiheit. Vielleicht kennst du das nicht so krass dass du dein Studium abbrechen musstest, dass es dich irgendwie in Isolation geführt hat. Aber ich denke, dass die allermeisten äh, Geschichten von Menschen, die mit Pornografie irgendwie zu kämpfen haben, an so vielen Punkten so ähnlich sind. Als Jugendlicher, als Jugendliche, irgendwo hat man so erste Berührungspunkte damit gehabt. Und das, was auf der einen Seite so irritiert hat, so schambesetzt war und sich auch so falsch angefühlt hat, war dann doch auf der anderen Seite gleichzeitig so anziehend. Die meisten Jugendlichen, die lassen sich an irgendeinem Punkt einmal darauf ein und dann beginnt diese, diese Achterbahnfahrt aus Befriedigung und, und Schuldgefühl, aus Dopaminrausch. denn genau das ist es, was freigesetzt wird, der ein, ein, ein Glücksgefühl in unserem Körper bei Sex, auch bei Selbstbefriedigung, und auf der anderen Seite Scham. Denn dein Gewissen wird dir wahrscheinlich sagen oder gesagt haben, dass das so ganz richtig nicht sein kann. Das irritiert. Das ist peinlich. Und vor allem ist es intim. Also behalte ich mein Verhalten bloß für mich. Niemand sollte davon wissen. Und wahrscheinlich, das ist das, was uns unser, unser, unser Gewissen, wie uns immer wieder sagen wird, wahrscheinlich bin ich auch der Einzige, der irgendwie ein Problem damit hat. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das hier irgendwie kennt. Und so geht das dann über Jahre. Und so sitzen, glaube ich, ganz viele heute auch hier, hier in diesem Raum. Verheiratet, Single, Mann, Frau. Aber ihr Lieben, was ist es, was ich am Anfang gesagt habe? Das ist nicht der Zustand, in den Jesus uns berufen hat. Es ist nicht der Zustand, von dem Jesus will, dass wir leben. Sein Wunsch für uns ist, dass wir frei sind. Sein Wunsch für ist, dass wir in Freiheit leben. Wir brauchen kein Leben führen, das irgendwie schambesetzt ist. Das sind Schuld Gefühlen sich immer wieder irgendwie verdrückt. Nein, wir sollen und wir dürfen in Freiheit leben. Und deswegen habe ich uns zwei simple Punkte mitgebracht. Wir haben uns das Wesen von Sünde angeschaut, aber ich habe uns zwei simple Punkte gehabt, die uns den Weg daraus vielleicht ein wenig zeigen können. Und dieser Weg, das wird nicht wie so ein über eine Linie steigen sein und dann ist alles vorbei. Nein, in den meisten Fällen geht das leider nicht so mit, mit, mit Dingen, die uns gefangen nehmen wollen, auch Versuchungen. Nein, dieser Weg, das wird mehr sein, stell dir das mehr vor wie Leitplanken, die, wenn du es schaffst, das zu etablieren, die dir helfen, irgendwo gesund einen Weg zu finden, der dich langsam, aber sicher herausführen kann, auch der, aus der Fessel dieser Versuchungen. Und der erste Punkt, ich habe ihn genannt, brich das Schweigen. Reden ist Silber, sagt man so schön im Deutschen. Und Schweigen ist Gold. Aber in diesem Fall, ihr Lieben, macht Schweigen dich kaputt. Es macht dich im wahrsten Sinne des Wortes kaputt. Denn im Dunkeln, dort, wo wir, wo wir nichts und niemanden damit reinnehmen, in unsere Sorgen, in unsere Schuldgefühle, in das, das was uns beschäftigt, wächst Schuld zu einem Riesen heran, einem Riesen in deinem Leben. Es wird größer und größer und es belastet dich immer mehr so viel, dass es dich geistlich umbringen kann. Deswegen sagt die Bibel in Sprüche 28, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden unsere geheimen Sünden ans Licht zu bringen, ihr Leben. Das ist so herausfordernd. Aber gleichzeitig ist es das Befreiendste, was wir tun können. Und vor allem ist es der erste Schritt raus aus deinen Schuldgefühlen. Es ist der erste Schritt raus aus einem Muster, das sich vielleicht wiederholt und wiederholt und wiederholt. Doch wie bekennst du deine Sünden? Wie bekennen wir Sünden? Zum einen natürlich vor Gott. Klar, Absolut, aber die Wahrheit ist, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Gerne ziehen wir uns darauf zurück, sagen, ich habe Gott das ja gesagt, er weiß ja eh von allem. Aber die Bibel sagt, dass es zwei verschiedene Arten der Sündenbekenntnis gibt. Vor Gott und genauso auch vor Menschen. Zwei Bekenntnisse mit unterschiedlichem Ergebnis. Das Bekenntnis vor Gott bringt uns Vergebung. In 1. Johannes 1:9 heißt es: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Aber Johannes äh Jakobus sagt, dass wenn wir unsere Sünden vom Menschen bekennen, werden wir heil und befreit. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt wird. Ihr Leben, Vergebung bekommen wir von Gott. Aber Freiheit und Heilung erfahre ich, wenn ich meine Schuld offenlege, sie anderen Menschen transparent mache und dort bekenne. Also ein ganz paar praktische Tipps dazu. Bricht das Schweigen. Aber solltest du nun rumlaufen und jedem all deine Sünden erzählen? Nein, bitte tu das nicht. Für uns nicht, wir wollen es nicht wissen. Und auch für dich. Such den Menschen, den du vertrauen kannst und erzähl ihnen ehrlich, was, du, was dich belastet. Unsere Gebetsteams sonntags nach den Gottesdiensten können so einen Raum sein. Unsere Gebetsteams unterstehen der Schweigepflicht das, was du ihnen erzählst, dürfen sie nicht in der Welt rumposaunen. Das ist ein vertrauensvoller Ort, den du dich anvertrauen kannst und sagen kannst, hier habe ich ein Problem. Ich habe hier eine Schuld, eine Sünde, die ich bekennen möchte. Ob es das ist, worüber wir heute sprechen, vielleicht sind es auch ganz andere Dinge, aber vertrau dich Menschen an und sage, ich möchte bekennen, weil ich frei werden möchte. Ich möchte bekennen, weil ich nicht mehr in dieser, in dieser, dieser Fessel der Schuld leben möchte. Ich will frei sein, ich will heil werden und in der Vergebung zugesprochen werden. Unsere Gebetsteams können genauso so ein Ort sein. Oder such dir einen guten Freund, eine Freundin. Dein Ehepartner, wenn du verheiratet bist. So schwierig das ist. Deine Eltern, es können so viele unterschiedlich Personen, Vertrauenspersonen in deinem Leben sein. Aber drehen wir den Spieß nochmal um, denn wenn wir einander die Sünden, wenn wir einander unsere Schuld bekennen, gibt es nicht nur den Teil des Bekennens, sondern auch den Teil des, mir wird etwas bekannt. Jemand vertraut mir etwas an. Wenn also dir jemand Schuld bekennen, dann überleg wie Jesus mit Sünde umgegangen ist. Er hat sie nie gut geheißen, aber er ist der Person immer mit Gnade, Vergebung und Barmherzigkeit begeben. Wenn dir jemand seine Schuld offenbart und bekennt, dann ist es ein großer Vertrauensbeweis. Sei dir dessen bewusst und geh entsprechend respektvoll und ernsthaft damit um. Du musst nichts tun erstmal, aber du darfst für diese Person beten und du darfst der Person Vergebung zusprechen. Das steht dir zu. Das darfst du tun. Du darfst der Person Vergebung zusprechen. Wenn es sich um deinen Ehepartner handelt, ist das vielleicht nicht einfach. Gerade wenn wir über ein Thema wie Pornografie oder auch auch sexuelle Lust oder sowas sprechen, es ist sicherlich nicht einfach. Und trotzdem ist es so entscheidend auf dem Weg zur Heilung. Aber ihr Lieben, damit fängt Heilung an. Bricht das Schweigen. Denn du bist nur so stark, wie du bereit bist, ehrlich zu sein. Haben wir das? Du bist nur so stark, wie du bereit bist, ehrlich zu sein. Der zweite Punkt. Kämpfe nicht, sondern fliehe. Vielleicht muss ich diesen Punkt ein klein bisschen erklären. Was meine ich damit? Paulus sagt, wir sollen uns von aller Unzucht sexueller Sünde fernhalten. Denn keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den eigenen Körper wie diese. Er sagt nicht, kämpfe an gegen sexuelle Sünden, setz dich ihr aus und dann halte dagegen schau doch mal, wie weit du gehen kannst und wie lange du klarkommst und dann zieh irgendwie eine Grenze. Nein, er sagt, halte dich fern, lauf weg und ich glaube, er sagt das aus gutem Grund. Lass mich noch mal ein Beispiel mit dazugeben, ein Beispiel aus dem Alten Testament. Dort lesen wir die Geschichte von Josef, der als Sklave in das Haus von Potiphar, in dem Potiphar arbeitet und Viele von uns kennen vielleicht die Geschichte, dass Potiphas Frau ein Auge auf Josef geworfen hat. Sie fand ihn attraktiv, sehr attraktiv. Sie fängt ihn an zu ködern. Sie will mit ihm ins Bett. Das ist das, was uns die Bibel hier sagt. Und was macht Josef nicht? Er sagt nicht, lass uns mal drüber reden. Vielleicht finden wir einen guten Kompromiss. Komm, fassen wir uns an der Hand und wir beten drüber und fragen mal Gott, was er dazu sagt. Nein, das tut er nicht. Wir lesen, sie packte ihn am Gewand und verlangte Schlaf mit mir. Doch Josef riss sich los, er ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh im Adamskostüm, so wie Gott ihn geschaffen hatte, aus dem Haus. Ich keine Ahnung, wie er geflohen ist, wir lesen hier nur, dass sie noch sein... Gewand in der Hand hat. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass er floh. Er nahm seine Beine in die Hand und er rannte weg. Und vielleicht sagst du jetzt, gut, Josef, Altes Testament, ganz andere Zeit, Sklave, was sollte er auch anderes tun? Naja, das ist das nicht, was er hätte tun sollen. Er kam dafür ins Gefängnis. Jesus erzählt uns nichts groß anderes, wie wir mit Versuchungen umgehen sollen. Er sagt, wenn dich dein Auge, auch wenn es dein Gutes ist, das rechte Auge, das ist das, was Luther hier übersetzt, zur Begierde verführt, dann reißt es aus und wirf es weg. Denn es ist besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in der Hölle schmort. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftige, die rechte Hand ist, zum Bösen verführt, dann hack sie ab und wirf sie weg. Denn besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Ich bin kein Experte. Ich glaube aber, dass es sich hier um eine Metapher handelt. Sonst würden wir hier alle, glaube ich, mit Augenklappe und einer Hand rumlaufen. Doch was Jesus hier ganz sicher sagt ist, dass wenn es irgendeinen Ort gibt, der dich verführt, wenn es irgendeinen Ort gibt oder eine Zeitraum oder was auch immer, die es dir schwer machen, nichts zu sündigen, dann tu alles, dass du dort wegkommst. Wenn es einen Köder in deinem Wasser gibt, den du gerne deinen Blick richtest, obwohl du weißt, da könnte was anderes hinterstecken, dann hau bloß Ab, raus aus der Situation. Denn es wird dir nicht gut damit gehen, wenn du dich dort aufhältst. Es wird dir nicht gelingen, dich in der Nähe dieses Köders aufzuhalten und zu gewinnen. Kämpfe nicht dagegen an. Schau nicht, ob du den, den, den Wurm an diesem Haken kriegst, ohne doch den Haken zu schlucken. Hau ab. Ein paar praktische Tipps auch nochmal wieder dazu identifiziere für dich selbst Situationen, in denen du besonders gefährdet bist. Wenn es Langeweile ist, wenn es Stress ist, was auch, was auch immer das ist, wenn wir jetzt über, über Lust, über Pornografie mal ganz konkret sprechen, was auch immer das ist, vermeide es, in diesen Zeiten alleine zu sein, wenn irgend möglich. Wenn du alleine bist... Leg deinen Laptop, leg dein Smartphone weit weg von dir, was auch immer es braucht, damit dieser Köder nicht in deiner Nähe ist. Such dir einen Freund, such deine Freundin, bei dem, bei der du Rechenschaft ablegen musst, wenn immer du merkst, du hast diesen Kampf verloren. Gib jemandem das Mandat in deinem Leben, regelmäßig nachfragen zu dürfen. Hey, wie sieht es mit deinem Medienkonsum aus? Wie sieht es mit deiner Herausforderung, mit deinem Problem mit Pornografie aus? Wie sieht es aus? Gib jemandem das Mandat, so konkret nachfragen zu dürfen und verpflichte dich selber darauf, ehrlich zu antworten. Richte dir Webseitenblocker ein. Irgendwas, was es dir schwerer macht, irgendwie auf diese Dinge zuzugreifen oder die irgendwie verhindern, dass du Werbung, dass du Krams irgendwie zugeschickt bekommst, der dich selber wieder ködert. Und natürlich, kann seien wir ehrlich. Natürlich gibt es tausend, hunderttausende Wege, wie du dich selber austricksen kannst. Na klar. Na klar. Aber ihr Lieben, du bist nur so stark, wie du bereit bist, ehrlich zu sein. Mach dir bewusst, welches Leben Jesus eigentlich für dich vorgesehen hat. Und es ist ein Leben in Freiheit. Was können also Leitplanken sein, die dir helfen, auch aus diesen Herausforderungen, aus diesem Problem herauszukommen? Schauen wir uns die Statistiken nochmal an. Oder wir schauen sie nochmal an, aber wir haben vorhin gesehen, wie viel Prozent der Deutschen, auch der Christen, mit diesem Problem zu kämpfen haben. Unsere Leitplanken sind das Schweigen zu brechen, und zu schauen, dass wir die, die, die Weite suchen, wo auch immer dieses Problem, dieser Köder auf uns wartet. Komm, mein Lieben, stehen wir, miteinander, stehen wir miteinander auf. Die gute Nachricht für uns, die wir hier sind, die du online vielleicht gerade zuschaust, für uns als Christen, als, als Gemeinde, die gute Nachricht ist natürlich, dass wir damit nicht alleine dastehen. Die Stärke von Gemeinde ist, dass wir uns gegenseitig stärken. Die Stärke von Gemeinde ist, dass wir Geschwister haben, dass wir Menschen haben, denen wir uns offenbaren dürfen, denen wir unsere Schuld bekennen können und die uns Vergebung zusprechen. Die Stärke von Gemeinde ist, dass wir nicht alleine kämpfen müssen, sondern eine Gemeinschaft haben, die uns in Liebe immer wieder herausfordern, ermutigen wird, weiterzukommen, im Glauben zu wachsen, in unserer Nachfolge zu Jesus zu, zu, ja, zu wachsen und in dieses Leben in Freiheit zu kommen. Ihr Lieben, wir sind nicht alleine damit. Du bist nicht alleine damit. Vielleicht fühlt es sich manchmal so an, weil wir uns nie jemandem anvertraut haben, aber du bist nicht alleine. Sei es in Kleingruppen, in Teams, im Gottesdienst, wo auch immer wir in Kirche unterwegs sind, wir haben Menschen, mit denen wir unser Leben teilen dürfen, die wir an uns herankommen lassen dürfen, denen wir wichtig sind. Hier sind Menschen, denen du wichtig bist die sich freuen, dass du da bist, die wollen, dass es dir gut geht und die alles Mögliche dafür tun würden, damit es dir noch besser geht. Ihr Lieben, wir sind nicht alleine damit. Das ist die gute Nachricht, die ich auch hier heute Morgen für uns habe. Wir sind damit nicht allein. Und vor allem, ihr Lieben, haben wir Jesus. Wir haben Jesus, der schon längst den Kampf für uns gekämpft und gesiegt hat. In 1. Petrus heißt es, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden, ihr Lieben, sind wir bereits geheilt. Und so dürfen wir zu Jesus kommen. Immer wieder neu mit unserem Problem, mit unseren Sorgen, mit, mit was auch immer das ist, das dich irgendwie gefangen hält. Und ihr Lieben, es ist ja nicht nur Pornografie, die uns irgendwie wie so eine Fessel gefangen halten kann. Es sind so viele andere Dinge, Sünden, Sorgen, die uns gefangen halten können. Aber Jesus ist derjenige, der uns schon längst befreit hat. Und so will ich dich ermutigen, dass wir zu Jesus kommen, mit all dem, und sagen, hilf mir. Hilf mir, ehrlich und transparent zu sein in der Gemeinde mit Menschen. Und bitte, zeig mir immer wieder die Vergebung, die ich bekomme, wenn ich mich an dich wende. Amen. Ihr Lieben, bevor wir zum Ende mit diesem Gottesdienst kommen, und ich möchte euch echt noch eine Zeit geben, auch in der wir reagieren können, aber vor allem möchte ich nochmal mitgeben, dass, dass, dass du, der du vielleicht hier sitzt und Jesus so konkret noch gar nicht kennst, will dir sagen, dass er will, dass du lebst. Er will, dass du glücklich bist. Und dass du das Leben in vollen Zügen genießen kannst. Ohne irgendwelchen Lastern verfallen zu sein. Und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus Christus hast, dann könnte für dich der erste Schritt raus aus deinen Sorgen, Problemen oder Dingen, Lastern, den du verfallen bist, könnte dein erster Schritt sein, ein Ja zu Jesus zu finden. Dich ihm hin, zu ihm hinzuwenden und zu sagen, ich möchte mit dir leben. Denn derjenige, der unser Leben schenkt, ist Jesus Christus. Und der, der erste Schritt, der Weg, dieses Leben zu finden, ist Ja zu ihm zu sagen und ihn in dein Leben zu bringen. Und deswegen will ich heute Morgen fragen, ob jemand da ist. Ja, das will ich. Ich, ich. ich will leben. Ich will leben in Fülle. Ich will leben in Freiheit. Und ich will leben, ein Leben, in dem ich weiß, dass ich geliebt und dass ich angenommen bin. Und dass dort ein Gott ist, der mich immer mit Gnade und Barmherzigkeit betrachtet. Und wenn du das bist. Dann zeig mir doch kurz mal deine Hand. Und ich würde mich freuen, mit dir beten zu dürfen. Ist so, irgendjemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte das, ein Leben mit Jesus. Ich brauche, ich will ein Leben in Freiheit, geliebt sein und Fülle. Zeig mir kurz deine Hand, wenn du das bist. Wir wollen als Gemeinde beten, für dich miteinander. Ja. Komm, Gemeinde, beten wir. Wir sprechen einfaches Gebet vor und wir gemeinsam sprechen es nach. Und wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte dich einladen, dass du das einfach nachsprichst, ganz einfach ein kurzes, einfaches Gebet in dem wir sagen, Jesus ich danke dir dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du mich annimmst dass du mir vergibst und dass du mir Leben in Fülle schenken willst von heute an möchte ich mit dir gehen ich will dir folgen will dir gehorsam sein. Von jetzt an für immer. Amen. Amen. Darf ich dir sprechen, dass du jetzt, wenn du dieses Gebet gerade vielleicht das erste Mal gesprochen hast, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du geliebt von Gott bist. Und dass diese Liebe dein ganzes Leben erfüllen darf. Weißt du was? Das ist der großartigste Schritt, den du tun kannst. Amen. Amen. Komm, Gemeinde, lass uns auch jedem, der gerade diese Entscheidung getroffen hat, einen großen Applaus geben, denn es ist ein Grund zum Feiern. Aber, Lieben, ich will so eine herausfordernde Predigt für diese nicht abschließen. Eigentlich eine herausfordernde Predigtserie wie die, die wir jetzt gerade gehabt haben über Beziehungen, ich will das nicht abschließen, ohne dass ich uns einlade, dass wir sagen, lasst uns Schritte gehen, Schritte gehen auf Gott zu. Und Schritte gehen auf ein Leben in Freiheit zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, auch mit dem Thema, das wir jetzt heute Morgen gehabt haben. Ich glaube, dass es viele von uns beschäftigt. Und ich habe gesagt, es ist gut, wenn wir uns Menschen anvertrauen. Wir haben Gebetsteams die jetzt auch während wir das nächste noch mal in den Lobpreis einsteigen gemeinsam, die an den Seiten stehen und auf die wir zukommen können. Und ich möchte uns einladen, dass dort, wo du vielleicht auch über die letzten Wochen Dinge mitgenommen hast für dich persönlich, zu denen du sagst, ja, das beschäftigt mich. Ich habe gemerkt, auch wenn wir Beziehungen im Kontext unserer Gesellschaft anschauen, wie schwierig es manchmal ist, irgendwie Entscheidungen zu treffen, sich vielleicht für einen Partner zu entscheiden. Vielleicht bist du hier und sagst: Ich wünsche mir so einen Partner. Und es ist für mich wirklich zu einem Leid geworden, dass ich noch keinen habe. Komm damit zu Jesus und such das Gebet. Wenn du Gebet für deine Ehe suchst und wünschst, such unsere Gebetsteams auf. Geh da hin und sag: Bitte segnet uns. Bitte segne mich für meine Ehe. Ich möchte in ein guter, ich möchte ein besserer Ehemann, ich möchte eine bessere Ehefrau sein, ich möchte meinen Partner sehen können, so wie du ihn oder sie siehst. Und genauso, wenn du sagst, ich habe hier eine Herausforderung im Bereich von Pornografie, von Lust, von Begierde, die mich irgendwie gefangen hält, was auch immer das ist. Wenn wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir Gott suchen, unser Team wird ruhig im Hintergrund ein bisschen spielen und ich möchte uns einladen, dass wir Dinge mit Gott klar machen. Die stehen hier vorne. Hier vorne werden auch noch Leute sein. Ihr dürft gerne darauf zukommen. Lass dich segnen oder bekenne deine Schuld, was auch immer das ist. Aber ihr Lieben, wir sind berufen zu einem Leben in Freiheit. Und der erste Schritt manchmal dazu ist, dass wir sagen, ich weiß, dass ich es noch nicht ganz bin. aber Gott, hier bin ich und ich will mehr. Amen. Amen. Komm, nutzen wir die Zeit und suchen Gott. Und sucht unsere Gebetsteams gerne auf, wenn ihr wollt. Wir nehmen uns einen Moment Zeit dafür. Dafür sind wir hier. Wir sind hier, um Gott zu begegnen. Amen. ich glaube, ich habe den Eindruck, dass hier eine Frau unter uns ist, eine Person. Und du bist hier und du hast ganz große Schwierigkeiten damit, deinem Ehemann zu vergeben. Ich weiß nicht, was das ist, worauf sich das bezieht, aber ich habe den Eindruck, dass hier eine Frau ist, die Schwierigkeiten hat, ihrem Ehemann zu vergeben. Dass Gott dich heute Morgen aufruft und sagt, ich habe dir vergeben, einen kleinen Schritt auf deinen Ehemann zu. Nimm du. Vielleicht fühlt sich noch nicht alles danach an, aber einfach im Herzen, im Kopf, im Herzen entscheidest und ich will vergeben. Es ist dein Weg raus aus deinem Gefängnis. Wenn du das bist, ich will dich ermutigen, und redest darüber. Und deinen Schritt, deinen nächsten Schritt gehst in deiner Beziehung mit ihm. Aber so wie er uns vergeben hat, so sollen wir anderen vergeben, so schwer das manchmal ist. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser. Schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.